0: Hola mis amigos y bienvenidos a este su programa de Mientras el Mundo Gira Lo estamos transmitiendo desde Casa Raquel Ya yo les dije anteriormente en un programa ¿Qué cosa es Casa Raquel? Casa Raquel es un centro de orientación y guía para la mujer eh, Principalmente para que tenga una alternativa que no sea la de, de eliminar el embarazo O aunque es un poquito crudo de matar a su hijo, ¿no? Eh, a veces hay frases, hay pronunciamientos que son duros, pero son la verdad. Y hay cosas que no, no se pueden adornar, ¿no? Es que usted eh, tronche un embarazo voluntariamente a través de medios artificiales, porque hay mujeres que pierden al niño naturalmente, y eso es parte de todo un proceso que solo Dios sabe. Pero cuando manos extrañas entran a un al sagrario que tiene una mujer dentro de sí y con medios artificiales, ¿no? Eh, troncha mata a la criatura. Eso es matar a una persona, ¿no? Eh, no es lo mismo que yo me muera de un infarto, de un, un accidente automovilístico, que una persona con una escopeta, un cuchillo, un, un sable, una pistola y me dé un tiro. Y muchas veces todo esto sucede por una variedad de razones eh, yo soy de los que digo llevo muchos años trabajando, ministrando en este mundo de lo que es la vida eh, especialmente de lo que es el horrible eh, hecho del aborto y eh, yo veo que diría yo un, un gran, gran por ciento, casi yo podría decir hasta un 90% de muchas que muchas personas, muchas mujeres llegan a esta, a esta decisión eh, por razones que, que muy lamentables, que después muchas de ellas eh, se arrepienten. De hecho, yo no sé si yo les he hablado con ustedes, cómo yo llegué a trabajar, a ministrar en el Ministerio del Provida, ¿no? Y fue, no fíjense que no, aunque uno por la fe no matarás, ¿no? Eh, ya uno lo tiene dentro del sistema. Pero así, dedicarme, ser una parte, eh, que esto fuera una parte mía, no que yo sea una parte, sino parte de quién soy, fue porque amigos psiquiatras y psicólogos me mandaron algunas damas. ¿no? Ellas iban a su psicólogo, al psiquiatra, porque tenían muchos, muchos problemas existenciales, de que no podían, por ejemplo, dormir con la luz apagada, eh, que cuando veían un niño se posían a llorar... Y claro, fueron a buscar una ayuda psicológica, ¿no? Y entonces él, yo con mucho respeto, son personas muy éticas, cristianos, le dijeron en el tratamiento, porque son gente muy ética, no a veces uno sabe que hay una alternativa, y para que la gente no deje de venir y pagar la consulta, perdonen que sea tan directo, pues siguen pastillando a la gente y cosas así. Y en el caso de estos galenos, son estos médicos, este psicólogo, no, no estaban en eso, le dije, mire, yo no quiero robarle dinero, usted es cristiana, sí, yo soy católica, cristiana católica. Le digo, mire, si usted me permite, yo le puedo dar el nombre de un sacerdote y llegaron a mí. Y ha sido una, un proceso muy lindo, porque fue un proceso de, re, de recuperación, de restauración y de, sobre todo, de reconciliación de ella con una, una decisión, ¿no? Inclusive hay un bautismo espiritual para su niño. Le pone el nombre y lo cuenta, lo cuenta entre sus hijos. Por ejemplo, le pregunta a esta señora, ¿usted cuántos hijos tiene? Y dice, yo tengo tres, uno vivo, dos vivos y uno que ya no está conmigo. No entra en detalle, pero lo acepta que ese niño existió. Entonces, eh, con todo esto me lleva a mí entonces a todo lo que, todo este ministerio, que... Eh, rezamos frente a los centros de abortos, ya les dije que por favor no digan nunca más clínica de abortos, ya les dije y lo vuelvo a repetir que la palabra clínica es una palabra muy positiva, ¿no? clínica para las manos, clínica para los pies, clínica para ojos, clínica para la piel, porque son lugares donde usted se va a restablecer. En un lugar de aborto no se, no se restablece nada, al contrario se elimina. Y es una muerte tanto para el bebé como para la madre, aunque no lo quieran eh, aceptar. Entonces, pues eh, este, se, nos ponemos frente a este centro sin ninguna belicosidad, ninguna agresividad, sino estamos allí. Y hay, tenemos unos panfletitos, que es este panfletito que yo tengo aquí. Eh, que se llama Centro Raquel, dando una alternativa que por eso se llama Centro Raquel de Orientación y Guía para la Mujer. Y para el hombre también, porque a veces viene ella con la pareja que a veces está empujando, que no podemos ahora, que si esto, que si estamos estudiando, y aquí entonces damos alternativas. Y yo aprovecho verdad con mucho gusto de proponerle este centro como una obra de misericordia. Eh, Ustedes saben que están las obras de misericordia corporales y las obras de misericordia espirituales. Pues yo creo que esta es un, una oportunidad de dar, a ejercer una obra de misericordia espiritual y corporal. ¿Por qué? Porque está ayudando al restablecimiento, a, a la reconciliación consigo misma, de una mujer o de una pareja, pero también está ayudando. Aquí de Mosquía, porque no solamente aquí es el, el hecho mismo del aborto, sino aquí se hacen pruebas. Por ejemplo, le digo aquí, porque me tomo esto y es muy importante, porque estamos, aunque yo tengo mucho que ver con todo esto, bueno, Dios me puso al frente, pero ya yo aquí no vengo, yo vengo aquí a, a celebrar una misa, o en este salón, que usted, le llamamos el salón de las miradas, es un salón muy impresionante, porque estos son pinturas originales que donaron, donaron a la, a la, al centro. Y son los cuatro continentes, ya se los dije, pero si usted está viendo el programa por primera vez, dice, ¿dónde está el padre? Bueno, entonces llama el salón de las miradas, porque ven los ojos, son muy importantes. Y aquí están los cuatro continentes, lo que es la Europa, está Asia, está África y está América, tanto el norte de América como eh, ...Centroamérica, Suramérica y el Caribe... ...entonces aquí por eso se llama... ...y yo siempre que estamos con la, la junta... Que, ...porque esto es una entidad sin fines de lucro... ...y tiene su junta... ...pues yo, entonces yo siempre digo empezar... Dice, eh, ...que Dios nos dé sabiduría... ...ya que estamos bajo la mirada... ...de los niños... ...que esperan lo mejor de nosotros... ...o sea, entonces en este salón de las miradas... ...pues aquí... ...desde aquí les digo todo lo que ofrece... ...el centro ofrece... Orientación y consejería, apoyo emocional y económico, talleres de formación y desarrollo personal y familiar, almacén de suministros, pruebas de embarazo, ayuda en sintomatología adversa post-aborto, referido psicológico y sonograma. Todo esto es gratuito y por lo tanto es un peso muy grande porque ustedes saben, me imagino que su país, porque esto es parte de la globalización, todo ha aumentado ridículamente, yo creo que esto un día hablaremos en un programa porque aquí eh, lo que está pasando en el mundo económicamente, mire, eh, lleva el refrán en su plenitud, río revuelto es ganancia de pescadores, porque es absurdo lo que están pidiendo por todo y está, eh, esto es una falta de respeto a la población y todo. Y, Aquí todo hay que pagar el área todo el mantenimiento, etcétera. Así que si usted quiere, yo le ponga en sus obras de caridad, donde quiera que usted esté, un, un, una, una aportación. Eh, para ello, puede eh, referírselo a la señora, la directora de aquí es eh, Lilibet Febres. Ella es la directora del centro, eh, puesta por la Junta, ¿no? una persona que ha sido una bendición. Hemos tenido dos directoras anteriores también muy buenas, ahora también Lilibe está haciendo una obra muy buena y sobre todo por buscando apo apoyo. Claro que para este tipo de cosas, muchas veces los gobiernos, porque como tienen que ser políticamente correctos, hoy darle ayuda a un centro pro vida, aunque usted no lo crea, no es igual. Hay más ayuda a los centros proaborto aborto que para los centros pro vida... ...ya usted ve la injusticia que hay... ...porque no es igual... ...porque digo mire, mire lo que les voy a decir... ...yo por lo menos... Eh, ...si fuera gobierno vamos a hacer que usted es muy liberal... ...pero por lo menos pique el, el pastel en dos partes... ...no, no... ...si van a dar 100 dólares... ...a un centro si no los dan... ...serían 20 dólares... ...los 80 son para el otro lado... no ...cuando lo que estamos haciendo es... ...añadiendo a la desgracia y a la cultura de la muerte... ...pues si usted quiere ser parte de esto... ...pues yo mire, ella, ella se llama la señora Lilibet eh, Febre... ...y usted puede mandar lo que sea... ...verdad, lo, todo es bueno... ...y es muy fácil mandarlo aquí... ...es Centro Raquel... P .O. Box 3825 ...San Juan, Puerto Rico... 00929. Lo voy a repetir. Pio Box, P. O. Box B de bueno ox, 3030825. San Juan, Puerto Rico, 00929. También, si usted quiere llamar aquí, preguntar o lo que fuera, el teléfono es el 787, es el prefijo para Puerto Rico, 998. 3900 787-998 3900 yo creo que esto usted sería una gran aportación porque aunque no sea en su país pero somos católicos y todo lo que uno haga en cualquier parte del mundo redunda en en el bien común y sobre todo una gracia sobre usted su familia. Así que, y desde aquí es que, con permiso, ¿no? usted, ah, pero padre, usted no es fundador. Sí, sí, pero no, no. Yo hice mi parte, yo fui el burrito, yo llevé a Cristo a Jerusalén, lo dejé en Jerusalén y me volví al corral y quiero que sepa que no me convertí en caballo de paso fino, sigo siendo un burrito, así que por eso yo pedí permiso y y con mucho gusto pues es un lugar muy privado, cuando yo vengo aquí a alguna cosa siempre pido permiso porque este es un lugar de mucha privacidad, de mucha confidencialidad y así se mantiene y quiero también darle las gracias a Ángel que ha sido el técnico, una persona que, que ya nos ha salvado varias veces, así que eh, eh, EWTN, la parte hispana, Marisela, y sobre todo Enrique estamos y Pablo estamos en deuda con Ángel porque ha hecho una labor, los, los programas de aquí son excelentes, ustedes saben que en el WTN se ocupa mucho la calidad, y así la madre lo ha querido, y así sigue siendo la tradición, para Dios lo mejor, y él se ha tomado siempre, usted tendría que ver como todos los detalles, lo hizo anteriormente cuando el COVID se fuera que esto se volvió a plantear, yo no estaba, no podía viajar, y vino, no, que digo, no, 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 porque eso fue una peleita grande, porque, no, estaba, digo, un momentito, si mi programa se llama mientras el mundo gira. ¿Cómo yo no voy a hablar a la gente en este momento que el mundo está girando eh, locamente? O sea, yo, yo me propuse y ustedes se acuerdan de los programas que hicimos con, con un COVID, ¿no? Porque si no es ridículo que yo esté hablando que mientras el mundo gira y aquí hay un silencio sepulcral. Bueno, pues en esta ocasión yo no quería. Faltaron unos programas porque hubieron unos. Una de las veces hubo como un torbellino de eso los twister famoso y cerraron el canario y nos mandaron abajo, pues sabe qué? Así como aquí hay huracanes, allá hay esos remolinos, ¿no? Y claro, hubo tiempo perdido y no pudimos llenar la cuota de la, de la temporada. Y yo le dije a, la, a, mi, a mi productora, a Marisela, le dije, no, 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 yo voy a hablar con Ángel y, y sobre todo con nuestra relacionista pública, María de Fátima Suárez, un hombre muy lindo, eh, que ella siempre eh, está siempre haciendo las conexiones, Y es muy pituita, taca, 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 como tiene que ser, porque si a mí se me olvida. Y entonces pues hablamos y la verdad desde aquí estamos, desde este lugar tan hermoso. Así que me he tomado el tiempo para que sepa de dónde estamos. Porque usted era, ese no, es el, ese no es el lugar donde... No, no, yo no estoy en Birmingham estoy en San Juan de Puerto Rico, muy cerquita de la parroquia, muy cerquita. Que este lugar, yo pasaba por aquí, esto estaba abandonado. Y yo siempre decía, este lugar yo lo reclamo para Dios. Y lo reclamé y Dios me lo dio. Así que ahora es la Casa Centro Raquel, un lugar de vida, un lugar pro vida, además que aquí también se me había olvidado, hay casas, de, hay um, clases de lactancia, se traen escuelas para hablarle de todo el proceso de la vida, y hay una boutique, eh, yo a ver si pudiéramos colarlo por ahí, muy bonita, donde es ropa de niñito, chiquitito hasta un añito, y ropa de maternidad para la mamá, o sea que se ha pensado en todo, porque si es un centro pro vida, la vida tiene todas esas dimensiones. Dicho esto, vamos a comenzar el programa de hoy. Bueno, ya formalmente colaboración al Espíritu Santo como siempre lo hacemos. Él es el que nos guía, el que nos aconseja, el que nos fortalece y sobre todo el que nos da la sabiduría para poder ver lo que Dios quiere, como este lugar. Esto es lo que Dios quería. Y si Dios lo quiere, hacen falta dos cosas. La ayuda de Dios, si Dios tiene eso, pues que Dios nos dé los medios. Pero la otra parte es muy importante, que yo sea dócil a lo que Dios quiera y que me ponga, ponga empeño en hacer lo que Dios quiere. Y aquí se dieron las dos cosas y esto es un lugar para la mayor gloria de Dios. Y entonces pues ahora hacemos la oración al Espíritu Santo. En nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. María Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues hoy eh, tenemos un programa que yo le he titulado eh, La Pobreza no es Miseria. Y es que, eh, de hecho, fui a... a ...diccionario de la Real Academia de la Lengua Española... ...nosotros hablamos un, una, un idioma muy lindo... ...un idioma que es de los que más habla el mundo... ...porque fíjense cuántos países hablan el castellano... ...y digo castellano porque eh, es correcto... ...porque español, en España hay muchos idiomas... ...el catalán, el, el vasco, el gallego... ...hay muchos y no son dialectos, son idiomas... Es un. España reúna una cantidad de, 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 de tradiciones muy lindas, pero en España, ¿no? que es una lástima que ahora muchas personas han querido eh, como extraerse, ¿no? Y digo yo, en un mundo que. Que ya tenemos bastantes divisiones. ¿Cómo usted va a querer dividirse? Pero bueno, no voy a entrar en eso porque la gente dice que, que uno habla política, pero lo que necesitamos es que un país todo, con sus etnias, con su folclor, con su tradición, y pero todos juntos, ¿no? Que es lo lindo. Es como la iglesia, ¿no? Cada país tiene su, por ejemplo, los países tienen su conferencia episcopal de todos los obispos del lugar. Y tienen su pastoral y tienen. Sus directrices y la Santa Sede le da una gran autonomía a los obispos, pero hay unas directrices, unos dogmas, unas verdades que son comunes para todos. Y es una sola iglesia, pero que vive en las iglesias locales, ¿no? Pero por eso están, esas iglesias locales están en comunión con la sede de Roma. Bueno, algo parecido, ¿no? Usted tiene. Está la, los famosos gobiernos autónomos pero todos están unidos al gobierno central en el caso de España también con el rey y con el parlamento y eh, a, eh, ellos dictan nosotros hablamos el castellano y la lengua castellana que es milenaria se rige por una academia de gente muy dotada que son los que eh, cuidan el idioma, cuidan el idioma para que no haya distorsiones como las está viendo ahora que grupos, no vamos a entrar en esto, están hablando de de y todos y, de, tudes y cosas así, absurdas porque eso no es castellano igual que ya lo han dicho varias veces no que usted no tiene que estar leyendo un documento diciendo muy buenos días a todos y a todas, a señores, eso no, 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 no eso te lo está diciendo porque el idioma castellano es inclusivo, ¿no? cuando se dice, no porque todos los hombres, no hay que decir hombres y mujeres, no porque hombres en el idioma castellano somos hombres y mujeres, ese es el idioma que hablamos, pero últimamente en esta anarquía que nos encontramos, hoy la gente hasta el idioma lo quiere cambiar. Sin sentido, porque yo entiendo que a veces un cambio es necesario, pero aquí no hay, eso no es necesario. Igual que en el inglés, no se crea que esto es solamente en español. En el inglés, eh, ahora, cuando usted le pregunta a una persona, que le, le dice, ¿cómo usted está? Bueno, usted contesta con un adverbio, yo estoy bien, eh, fine, I, I am well, buen, buen, bien, bien. Pero usted no dice good, eso es un disparate, porque imagínese que usted me pregunte a mí, ¿cómo usted está, Padre Willy? Bueno, es ¿sí eso, pero ¿qué dice este hombre? Bueno, si usted me pregunta a mí, yo le digo, how are you, ¿cómo usted está? Yo le digo, good, no, no es good, es well, fine, I am very well, I am well. Entonces, en inglés también, y, y lo saben porque yo le he preguntado a, a personas que son maestros de inglés, y dice, no, pero usted tiene razón, y digo, pero, ah, no, porque la gente le ha dado por eso. Por eso es muy importante tener un diccionario Lo puede tener en el teléfono Yo tengo un mamotreto así, viejo, pero muy bueno A mí me encanta consultar los diccionarios Porque te dice las raíces, es muy lindo nuestro idioma Es, un idioma, es uno de los idiomas romances ¿no? Y busqué la definición de pobreza eh, Y eh, después también busqué la definición de miseria y se parecen, pero no son iguales. Y vamos a, de, a definirla, ¿no? La pobreza, necesidad, estrechez, carencia de lo necesario para el sustento de la vida. Falta, escasez. También tiene una parte positiva, ¿eh? dejación voluntaria de todo lo que posee y de todo lo que el amor propio pueda juzgar necesario, de la cual hace voto solemne los religiosos el día de su profesión. O sea, que en el caso de la pobreza hay una parte positiva. Yo renuncio, por ejemplo, Francisco de Asís, que su acto de pobreza fue tan extremo. Ustedes se acuerdan que, que de hecho hay una plaza en Asís que se llama la plaza del, de, de, del despobre, o sea que de, del desnud, de la desnudez, porque Francisco se, se se encueró, se desnudó, que el obispo estaba muy cerca y le tiró la capa encima no eh, y él allí renuncia a, a todo lo que tenía puesto, porque su papá lo, lo chantajeaba mucho, yo te mantengo, etcétera, renuncia a su apellido. Y renuncia a ser ciudadano de Asís. Por eso se va a las afuera a lo que es hoy el, la porción ¿no? Que está dentro de una basílica. Eh, y él lo que quiso fue hacer un acto de, 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 de despojo total de lo que tenía. Y así va a vivir. Y así empieza con sus, eh, sus compañeros, ¿no? De hecho, el nombre de franciscano es algo que le hemos puesto... Pero yo no se llamaba franciscano los mendigantes porque él no quería que tuvieran dinero. ¿Por qué? Porque él veía como el dinero había corrompido a su padre. Hasta el punto que él nunca más su padre nunca más le habló. Y como las mujeres eran muy sumisas, tampoco su mamá. O sea, que él vio esto. Entonces él, él se despoja y aquí lo dice. Dejación voluntaria de todo lo que posee Y de todo lo que el amor propio puede juzgar necesario Eso fue un acto Y ahí es donde usted ve que el religioso lo hace voluntariamente Ahí entonces la pobreza adquiere un valor positivo No un valor negativo ¿no? Otra cosa es la pobreza infligida por una necesidad Por falta de trabajo Por circunstancias sociales totalmente injustas ...que desgraciadamente todavía existen en este mundo, ¿no? Eso es la pobreza. Eh, la miseria, fíjense, es una pobreza extremada, también una desgracia o pena que padece una persona. O sea, cuando ya la pobreza es extrema al punto que la persona está tirada y que no tiene ni qué comer... ...ya entra en lo que se conoce como miseria. Por lo tanto, hay gente que es pobre pero no es miserable, ¿no? Y ahí donde yo, que cuando obtuve esto en mente, porque, primeramente, para poderle enfocar como es, eh, porque a nosotros Dios nos pide que seamos pobres. Eh, entonces eso dice, ah, pero eso significa que yo no puedo tener un televisor. No, no, no. Es una actitud mental. Y aquí es donde viene la cosa, ¿no? Eh, Vamos a ir allá inmediatamente una, a una pausa, pero ya los dejo con, con la idea. ¿no? La pobreza no es algo que usted hace, sino es algo que usted es. Usted es pobre de espíritu. Pero lo que pasa es que hay gente que no puede ver, no, no, no hace la combinación de pobreza de espíritu con una pobreza material, con un, con un espíritu de pobreza. O sea, que la idea es que... Yo piense, piense en pobreza. Yo le voy a explicar eso con detalles. No, pensar que yo soy pobre. y Usted va a ver cómo usted va a ver, perdone la redundancia, cómo usted va a ver que somos pobres. O sea, de hecho, nosotros lo somos. Lo que pasa es que nos creemos ricos, pero nosotros no somos ricos. Porque el rico se cree autosuficiente. Hoy en día esto está, y esto es un tema, por eso lo cogí, que está por donde quiera pero eso es totalmente iluso, eso es totalmente iluso, porque que usted y yo somos autosuficientes, esa es la mentira más grande que a nosotros nos han dado, esto ha sido algo espantoso lo que a nosotros nos han dado, porque nosotros no somos autosuficientes, no lo somos para nada, ni físicamente, ni psicológicamente, ni espiritualmente, y lo vamos a ver, inmediatamente a la que nosotros vengamos de la pausa, usted va a ver que como este tema viene como, mire, como anillo al dedo, como este anillito así que yo tengo aquí, que es de la ordenación, como anillo al dedo, viene así, y, y esto es muy importante, porque esto es base, base para una sana y funcional espiritualidad. Yo creo que muchas veces, el que queremos y no podemos, o empezamos y no terminamos, tiene mucho que ver con, el, eh, con toda la cuestión, con toda la dinámica de pobreza, que no acabamos de entenderla. Muchas veces estamos hablando con mucha teoría y no hay ninguna práctica, o creemos que son dos prácticas y no vemos que viene de una, eh, de una concepción mental. Pero bueno, vamos ahora a una pequeña pausa y venimos enseguida. con ustedes y como siempre ya tengo listo el texto que, que quiero ofrecerles para que ustedes en casa después compartan este es un tema que uno se, se presta muchísimo no especialmente ustedes hermanos míos que viven en Hispanoamérica donde hay tantos problemas con la pobreza y la miseria y, y las desigualdades especialmente ahora que están todos estos gobiernos populistas ¿no? que aprovechándose de una pobreza que nunca ...tenía que haber existido en América Latina... ...porque si hay un continente rico en todo... ...especialmente la calidad de las personas... ...es Hispanoamérica... ...pero esto, viene, esto tiene todo un, tras, un trasfondo histórico... ...que no vamos a entrar ahora... ...porque se necesitaría varios programas... ...y buenos historiadores, ¿no? Pero eh, desgraciadamente... Eh, río revuelto ganancia de pescadores... Y, ...y estos gobiernos populistas que se presentan como que vienen a los pobres, y nunca, esto es una opinión muy personal, pero no creo que no tenga fundamento, al contrario, nunca han sido tan manipulados los pobres de este mundo para obtener el poder personas que le importan tres cominos los pobres. Tengo un ejemplo, Cuba, una revolución por los pobres, etc. Y en el momento que hubo la revolución cubana, Cuba... No era el país más pobre, era uno de los países más desarrollados. Lo que muchas veces queremos aplicar, aplicar conceptos, pero la clase media en Cuba era bastante numerosa. Comparado. Y yo no voy a decir, pues usted dice, ah, bueno, padre, pero bueno, acuérdense que yo salí a los 11 años, pero yo tengo datos de la enciclopedia británica, ¿no? Y no quiero entrar en eso, pero. Eh, y no fue por eso, fue por un problema político, porque el presidente batista había dado un golpe de estado y querían volver a una democracia porque era una falta de respeto a un pueblo dar un golpe de estado pero llevan 62 años de una revolución del pueblo y dónde está la representación del pueblo si cada vez que el pueblo quiere sacar el piececito un poco se lo cortan o sea y venezuela lo de venezuela es una vergüenza porque porque, oígame, el pues país petrolero más grande del mundo y la, la, toda la, la industria petrolera ha colapsado, que no haya gasolina en, en Venezuela. Entonces, se manipula la gente, se manipula. Yo entiendo, yo, yo, yo me pongo en su lugar. Si yo no tengo nada, no tengo nada que perder. Entonces, este me pinta aquello y todo. Pero ¿saben qué? Que lo que viene es peor de todo. Que lo que tengo. Así que digo esto porque es un, un, este es un tema muy, muy actual, porque se están manipulando a los pobres. Se están manipulando a los pobres. Y eh, quiero antes, porque no quiero que se me olvide, porque se me olvidó en los programas pasados, que ustedes saben que todo lo que yo hago yo, me gusta compartirlo con ustedes. Y de hecho agradezco porque esta última peregrinación que hice, varios de ustedes de California, eh, de San Francisco, Los Ángeles, también de, creo que de Chile, no, de Ecuador, vino a una señora y se unió a nosotros, la verdad que la pasamos divinamente, fue ese viaje que hicimos en toda Italia. Pero ahora, eh, del 8 al 20 de noviembre... Por primera vez, yo porque he llevado grupos de jóvenes, etcétera, Pero nunca lo había hecho y este año ya está todo organizado. Vamos a tener un viaje para, 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 para matrimonios. Eh, como usted esté, matrimonio civil, matrimonio sacramental, pero matrimonio. Vamos a llevarlo a Tierra Santa. Así que si usted quiere tener esta experiencia, yo le voy a dar decir, eh, le voy a dar un nombre. La señora Vanessa eh, Horta con O, o de, o de Orlando, y puede llamarla al 939-219-9105. Repito, 939-219-9105, porque hay como 15 espacios para otras parejas. Ya teníamos un autobús, pero se abrió otro porque hay tanta gente llamando, porque es un, un, un viaje nada más para las parejas, ¿no? Para que ustedes como matrimonio... Vamos a hacer como un, un retiro, un viaje de retiro ¿no? en los lugares pues, y yo lo llevo con el favor de Dios para poder aplicar. ¿no? Hay dos días al final, que, porque como vamos a través de Iberia, pues las personas tienen dos días en Madrid, los que quieran. Si no, terminado el viaje, pues usted puede regresar a su casa. Así que vuelvo a repetir, si usted está interesado, eh, eh, pues puede... Llamar a Vanessa, que ella le, le dice cómo hacerlo desde su país. No tiene que venir a Puerto Rico, sino puede tener pues, cómo hacerlo. Nosotros lo hacemos, los que estamos en Puerto Rico, hacemos San Juan, Madrid, Madrid, Tel Aviv. Pues usted ellos le hacen los arreglos, como hicieron ahora las personas de Ecuador, de, de, de California, de, la, de Miami. Entonces, gente se reunió con nosotros. Y bienvenido sea, me encantaría que muchos de ustedes nos acompañaran. Punto. Pues yo siempre les he dado a ustedes un texto Hoy tengo dos, el primero es Lucas 19, del 1 al 10, que es el que vamos a leer Pero también Mateo 19, del 16 al 27 Y este es un texto que es muy importante, especialmente el final del texto Que es el famoso tema de, mate, de saqueo Dice que Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad eh, déjeme explicarles: Jericó, eh, que hoy por cierto es territorio palestino dentro de Israel, es una ciudad muy bonita y es un oasis. O sea, porque a veces la gente cree que un oasis es como un charquito con una palmera y un laguito de agua. No, no, no. Un oasis puede ser una ciudad. Y Jericó es un oasis en el medio de, de un, del desierto. Este fue uno, esto es un, este es un chisme histórico, ¿no? este fue uno de los regalos que le dio Marco Antonio a Cleopatra cuando se casaron, <ríe> miren ustedes, que le regaló toda una ciudad, es una ciudad muy fértil porque los melones de agua, eh, los sandías le, le llaman en otros lugares, más dulce que yo me he comido y los mangos, mangos o mango, como usted le llame eh, eh, en Jericó exquisito, dulce como la miel. Y dice, bueno, aquí, sí, hay, eh, eh, es precioso. Le digo esto porque es un lugar muy, muy, muy fértil. Mucha gente en Israel va a vacacionar a Jericó. Y digo esto para que usted pueda hacer un poquito de composición del lugar, para que sepa dónde va a pasar lo que va, vamos a leer inmediatamente. Y vivía allí un hombre rico llamado Saqueo, jefe de los que cobraban impuestos para Roma. Eso Es decir, que este hombre estaba muy bien económicamente porque los romanos a esta gente le pagaban muy bien para que no robaran. O sea, si usted tiene muchísimo, para que usted... hay gente que es corrupta y ambiciosa, por supuesto, pero la mayoría de la gente, si tiene mucho dinero, ¿para qué se va a meter en lío de robar que a lo mejor te cogen y te cortan las manos? Porque allí te cortaba las manos, ¿no? Así que lo digo para que sepa quién es, para quién es saqueo. Él es el jefe de los cobradores de impuestos, así que él no solamente tiene el sueldo de un cobrador de impuestos, sino tiene el sueldo del jefe del cobrador de impuestos. Y éste quería conocer a Jesús, pero no conseguía verlo porque había mucha gente y Saqueo era pequeño de estatura. Por eso corrió adelante y para alcanzar a verlo se subió a un árbol cerca de donde Jesús tenía que pasar. Cuando Jesús pasaba por allí, miró hacia arriba y le dijo, «Saqueo, baja enseguida porque hoy tengo que quedarme en tu casa». Saqueo bajó a prisa y con gusto recibió a Jesús. Al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús diciendo que había ido a quedarse en la casa de un pecador. Y Saqueo se levantó entonces y le dijo al Señor, «Mira, Señor, voy a dar a los pobres, a los pobres la mitad de lo que tengo». Y si, er, y si le he robado algo a alguien, le devolveré cuatro veces más. Jesús se le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Porque este hombre también es descendiente de Abraham, pues el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quiero decir esto porque yo les dije antes de ir a la pausa, que la cuestión de riqueza, si bien tiene mucho que ver con bienes materiales, no es exclusivamente un tema de bienes materiales, tiene que ver con una mentalidad. Y aquí la vemos, ¿no? Eh, uno ve que primeramente Saqueo eh, tiene mucho, Que es un hombre rico, lo tiene todo materialmente, pero tiene que haber en él un vacío al punto de que porque oyó hablar de Jesús y sabe quién es Jesús, o por lo menos tiene un concepto de que este es un profeta, es alguien grande, es un hombre bueno, y se adelanta y toma un riesgo. Porque una persona, yo sé de paja estatura, eh, uno, uno es lo mismo, uno tener seis pies y montarse a un árbol, que de un brinco va al árbol, a uno que tiene que hacerlo, ¿no? O sea, que toma, toma un riesgo. Y se, y se sube, y cuando usted sube a un árbol, usted tiene riesgo de caerse y caerse de un árbol no te puedes matar y está allí y ahí se da esta dinámica que no lo dice pero uno lo puede eh, eh, implicar que cristo no se le pasa a uno y sabe de este hombre sabe que este hombre no es malo porque por lo, por, por lo que te dice te das cuenta de que Saqueo no es un hombre malo. Tiene dinero, pero no es un hombre eh, malvado, no es un hombre avaro. Un, se ve que es un hombre bueno. Y entonces le dice, mira, yo, hoy yo voy a ver. Y dice que se bajó a prisa y lo recibió con gusto. No lo recibió con, con disgusto o con, mira, viene a pasarme el, el examen. No, 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 lo recibe con gusto. Y abre su casa como tiene la casa. Entonces, la visión que tiene Jesús de ir, a el, de ir, el por qué ir a casa de saqueo, no es la misma de la gente que está alrededor, que son unos chismosos, muchos envidiosos y mucha gente que lo único que hace en su vida, su oficio oficialmente es criticar. Entonces, y no está criticando a saqueo, están criticando a Jesús, porque usted está criticando. Porque han perdido la noción, porque esta gente que está criticando se cree mejor que saqueo. Yo, que trato de interpretar estas cosas a la luz del mundo en que vivimos, digo, a lo mejor lo que eran envidiosos, porque muchos de ellos quisieran haber tenido lo que tenía saqueo y no lo tenían. Entonces. Vamos a tirarle, porque mira, ustedes saben lo que yo estoy hablando, que la gente cuando no tiene algo, lo que quiere es tener aquello, o la gente cuando tiene alguien algo que quisiera tener, lo que hace es criticar, y a veces con una crítica destructiva, eso hasta la orden del día, ¿no? Como yo veo que una persona tiene esto, tiene aquello, entonces lo que hago es criticar, y a veces hasta la gente hace suposiciones y cosas, pero porque usted ay, mira que Este tío de acá Sabrá Dios en lo que está metido Pero porque usted dice eso Si esa persona estudia tuya, esa persona Tiene su trabajo Y a lo mejor Usted reunió ¿No? Y eso ay, mire Ustedes que yo tengo Muchas historias ¿No? A mí nunca se me olvida Cuando miembros De, de ya de la revolución Comenzaron a, a, expi, a expropiar Las cosas de la gente Porque aquí, a la gente Le quitaron su casa o sea, entonces mi mamá, que llega al fin, a mí era una mujer muy fuerte, y yo estaba al lado de ella cuando eso pasó, y vino este individuo a pedirle a mi mamá las escrituras de la casa. Mi mamá le dijo, no, yo no le voy a dar las escrituras de la casa, esta es mi casa. Mi madre, una mujer que empezó a trabajar a los 17 años, se hizo una gran estilista, y ella compró el terreno, hizo su casa, mi casa, que después se la cogieron. Y entonces, yo esta conversación la oí con nueve años, creo que tenía nueve años cuando yo escuché, así que no se me olvida ni era un niño tonto que no lo escuché, estaba allá al lado, de ella. y yo me acuerdo de la conversación como si fuera ahora, y mi mamá le dijo, no, yo no le voy a dar pues so, esta es mi casa que yo he hecho con mucho esfuerzo, con mi tijera y mi peine, y entonces, ¿sabe lo que le dijo? Ah, eso le pasa a ustedes, que se pasa, se pa han pasado la vida Trabajando y tomando agua con azúcar Fíjate que falta respeto Para eso yo Que todos los fines de semana Me iba a bailar Porque en Cuba habían dos o tres cervecerías Muy grandes Y había una que se llamaba La Tropical No sé si está ahí todavía Y había unos jardines muy grandes Y, la, y se, se alquilaba Y por los domingos venían orquestas Y la gente iba a bailar allá eh, y Había cerveza muy barata Cosas así Y entonces le dice Para eso yo que todos los fines de semana me iba para la Tropical a bailar y ripiarme el cheque. Eso, eso lo vi yo aquí. Ahí está. O sea, que mucho cuidado, mucho cuidado, porque este es un tema muy delicado, muy delicado. Y, y usted ve si la casa era muy bonita, tenía dos plantas, ahí está más el salón de belleza que me ha.. Pero mi madre lo construyó con decencia y con trabajo como todo lo que tuvo y lo que nos dejó, a mi hermana y a mí. ¿Por qué usted va a venir ahora? Es la envidia, porque muchas veces es la envidia, y eso pasa mucho, ¿no? Muchas veces los gobiernos, que baje, que no sé cuánto, pero cuando se montan, son iguales o peores, que es la ley esa de quítate tú para ponerme yo. Entonces, la gente, muy posible, le metía mucha envidia, porque el saqueo tenía que vivir muy bien, muy bien, entonces, en vez de decir que es lo que uno un buen amigo, mira, el, el maestro va a casa de saqueo, No, no, es la pullita y es la cosa. La gente que más critica es la que menos hace. Pues es muy fácil criticar, pero usted en vez de criticar no hace algo, porque yo puedo ver a una persona, quizás no lo hizo bien, pero está haciendo algo que yo no estoy haciendo nada. Entonces... ...Cristo ha entrado a casa de saqueo... ...chico, ¿por qué tú no le das la oportunidad a saqueo? ¿Qué es lo que a ti te lleva a sentirte ofendido o sentirte mal? Porque Cristo entra en casa de saqueo... ...¿no será que tú quieres que haya ido a tu casa y fue a casa de saqueo? Y fíjate si saqueo está abierto a la gracia... ...a la gracia, a la gracia de, de ver lo que Cristo está haciendo en su vida que miren lo que él dice, mira, Señor, y esto no se lo pide a Cristo, eh, él eh, lo que hace es que oye los comentarios y no, 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 no agrede, no, no dice, ah, esto es son unos criticones, sino él se autocuestiona. En ese momento era los años 68, 69, por ahí, estaba todo este bullicio de todos los pobres, la opción por los pobres, que es una, 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 una opción muy linda, una toma de conciencia. Después se hizo la opción por los jóvenes, etc. La iglesia pensando sobre sí misma. Y eh, hicieron un experimento. Aquí había, eh, en la ciudad de Ponce, que es la segunda ciudad de, de Puerto Rico, un lugar que se hizo, fueron terrenos invadidos, en la ladera de la montaña. No es igual, por ejemplo, a las favelas de Brasil o al cordón de miseria que hay en, eh, por ejemplo, en Caracas, no, no. Es algo, aquello un poco mucho más fuerte aquí. La, eh, claro, pero es un lugar donde hay una pobreza muy eh, espiritual, una pobreza de, de, de valores, ¿no? Pero es un mundo ahí adentro. Y nosotros nos mandaron a vivir allí. O sea, fue muy fuerte salir del seminario buscar una vivir éramos ocho, no, ocho o seis, ¿sí? terminamos tres, porque hay algunos que no pudieron, pero yo me quedé. Yo aprendí mucho, fue fuerte, porque de tener en el seminario, eh, los baños, todos teníamos ahí una letrina y así todo. Y allí yo aprendí mucho, porque en aquel lugar había unas bodegas, había de todo, pero allá adentro había gente que era pobre, sí no tenían casa, pero todo el mundo tenía su casita y tenían ahí, por eso es diferente porque allá tenían televisores y tenían todo, pero había gente que era muy avara, muy injusta muy crueles con la misma gente de allí y allá había gente que era muy buena y muy dadivosa no se olvida que había una bodeguita y gente muy buena allá había, en esa bodeguita había una familia muy buena, muy funcional de hecho que la muchacha estudiaba enfermería en la Universidad Católica o sea, y, y él fiaba y él ayudaba. Y había gente, estaban los señores que hoy existen, los traficantes, que lo que hacía era extorsionar, abusar. O sea, de que esto, por eso esto es una mentalidad. Aquí mismo en Puerto Rico, aquí hay personas que tienen unas empresas, no voy a decir nombre por supuesto, y cada vez que uno toca para un proyecto, como no, padre, ahí está. Ahí están, porque están conscientes de que todo lo que tienen y todo lo que son viene de Dios, que ahí es donde está la mentalidad, porque ¿qué pasa con la persona rica, el autosuficiente, que se cree que él es el ombligo del mundo, la última Coca-Cola del desierto y que yo no necesito nada de nadie? Hermano, no sea tonto, no sea ignorante, no sea necio. Porque yo le pregunto, yo lo pregunto mucho en la parroquia, ¿usted pagó hoy por el oxígeno que usted está consumiendo? Ay, pero padre, ¿usted tiene unas ideas? No, no, yo no tengo ninguna idea. ¿Usted no conoce a nadie que tiene asma? ¿Y qué le pasa al las Que no puede respirar. Que si no tiene la bombita, se muere. Yo tuve un muchacho en, el, en un movimiento que fundé de Damasco, estaba en una discoteca en aquel tiempo, hace muchos años, un muchacho tremendo, cantote, pero era asmático. Y se fue a una discoteca y la gente fumaba. Y allí le dio un ataque de asma. No tenía la bombita y aunque llegó la ambulancia, se murió allí en la acera. O sea, de, yo no estoy hablando de bobería. Y yo le pregunto: ¿usted pagó hoy por el oxígeno que usted está respirando? No, ¿verdad? Usted ha pagado hoy por esos ojos como que usted me está viendo. Usted ha pagado hoy por lo, el oído que usted tiene. ¿Usted ha pagado hoy por el sistema digestivo con que usted digiere la comida? ¿Usted ha pagado hoy por la vejiga, por los intestinos para hacer pipí, hacer caca, perdón, el que sea. tres. No, usted es pobre porque si usted no lo da, usted se muere. La persona que es pobre está consciente de que todo lo que tiene y todo lo que es, es dádiva, gracia de Dios. Y ahí es donde está la cosa, ahí está el detalle de esa cantifla. Es una mentalidad y yo puedo tener 20 millones, pero yo sé que así como llegó se van. Costaguera hace unos años con una debacle y hubo gente que se quedaron sin nada? Yo conozco gente que trabajó en una firma, tenía un puestazo y como no supo porque no eran personas de tal, en este momento viven de un sueldito y están mendigando para poder pagar el carro. Y fueron unas personas que ganaban un sueldazo, que tuvieron premios, que fueron a, a la Casa Blanca y todo. Y ahora, cuidado, que están como el perro con el rabo entre las patas. O sea, es que yo digo, pero ¿qué nos pasó a nosotros? Sí, hay una pobreza que es material y que no debe de existir. Pero Jesús nos dijo, los pueblos los van a tener siempre con usted, porque somos injustos, somos prepotentes. Y donde hay soberbia, prepotencia, pues siempre hay el abuso y los pobrecitos, los pobres pagan. Ahora, cuidado, que hay gente que no tiene mucho, pero es muy soberbia y muy avara y muy abusadora con los que tienen. ...con los que tienen a su mano... ...hay gente... ...puede ser un capataz de una, de una cuartilla... En un, ...y es un prepotente como abusa de los demás... ...y no es el no es el arquitecto... ...no es el ingeniero... ...no es el propietario... ...no es él... ...así que... pida ese don... ...es un don... ...bienaventurados los pobres... ...pero los pobres... ...si no tiene esto aquí... ...no lo va a hacer cuando lo tiene en las manos... ...y si usted tiene una mente... ...dice Señor... Yo todo lo que tengo es gracia, yo no me merezco nada, me lo, así como lo tengo, se me puede ir. Por lo tanto, lo que tengo, lo quiero compartir. Esa es la pobreza. La pobreza no es miseria, la pobreza es una actitud mental, porque cuando usted no tiene, no tiene. Así que yo espero que usted le haya aclarado un poquito, porque últimamente, con todas estas elecciones y todas estas cosas, están abusando de la gente, y un manipulando, no se deje manipular, que muchas veces lo que le están prometiendo tantas ilusiones y tantas utopías, deje que se monte para que usted vea, que no es que no vaya a tener nada material, no va a tener lo más básico, que es la libertad y la dignidad del ser humano para poder ser él. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, acuérdense que puede eh, comunicarse con nosotros, ya le he dado toda esta información que le he dado en el programa de hoy, cuídense mucho, acuérdense que tenemos una alianza. Yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Hasta la próxima, que Dios me los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este su programa de Mientras estemos vivos.